0: Chirules con las presentaciones estelares de Alanowski como el antimadridista aficionado al fútbol americano y Pablinski Guatemala como el madridista Gonder aficionado a los tacos mexicanos juntos hablarán por una hora de lo más relevante del fútbol mundial y algún otro deporte que vean en televisión abierta tal vez no saben los nombres de todos los deportistas tal vez no sepan algo de deporte pero estarán dispuestos a ser fanáticos, villamelones... o cualquier cosa para estar en el tren del mame... y hablar del deporte que necesitas. ¡Con ustedes, los cachirules!
1: Los cachirules. Conocido a sí mismo como el cachirulazo... Un sonado escándalo de fútbol mexicano ocurrido en 1988, cuando se descubrió que la selección mexicana de fútbol de sub-20 de México alineó a propósito a por lo menos a cuatro jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competía en las eliminatorias para clasificar a la Copa del Mundial de Fútbol juvenil de 1989. Este caso. Realmente fue muy escondido por la federación y solamente expuesto por uno de los analistas y más profesionales en el ámbito de reportaje de fútbol, que fue el señor José Ra, quien creo que la mayoría lo hemos visto en fútbol picante o si pues, tenemos más años, pues desde TV Azteca. Y gracias a eso, pues México se quedó sin mundial en 1990, en Italia, para ser específicos, y pues con este gran artículo, con esta noticia devastadora, damos por inaugurado este pequeño podcast, esta pequeña prueba de piloto en donde hablaremos de fútbol. Y esto es Los Cachirules.
2: La verdad me gustó bastante el nombre desde que lo propusiste. Y pues nada más y nada mejor que hablar de fútbol con un amigo.
1: Anteriormente ya teníamos un programa en el cual habíamos hablado supuestamente de muchos deportes, en que se resumía nada más en, 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 en el odio antimadridista <risa> y viceversa, sí, ¿no? Exacto. <risa> sí. Y aunque fueron unos seis episodios, fue muy divertido porque. Siempre se mantenía como la frescura de, de querer entablar eh, el buen querer de un, un deporte que a todos nos une y que afortunadamente después de cuatro años, todo el mundo pone su
2: atención en él. Sí, exacto. El fútbol es, es universal y nada más que probarlo con, con el mundial, ¿no?
1: Bueno, ya casi un mes, ¿no? Eh, tengo entendido que empezó por ahí del... 14, si no estoy mal, 14, 15 14, de junio, 15? más o menos. ok, entonces sí, ya. Creo que fue el 15. Ya pasó un mes. Y creo que cuando empezó, no lo podía creer, güey. O sea, al principio era muy como... Ah, cabrón, o sea, ya, ya pasó un año. Eh, un año, digo, cuatro años
2: cuatro años.
1: O sea, me acuerdo que el otro mundial todavía lo sintonizaba en la universidad, ¿sabes? Y después de que pues llegó a este, pues me encuentro con la realidad de que pues, no estoy en la universidad y que pues tampoco quiero ser un adulto, güey. <risa> Sí, exacto, yo... Y aún así me levanté temprano para ver el, el, la inauguración del Mundial y entender que, pues, por un mes, no importa lo que suceda allá afuera o hay, hayas hecho de tu vida, creo que solo hay un tema que nos une.
2: Sí, exacto, yo lastimosamente me perdí la inauguración de este Mundial, pero sí, 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 estaba no. trabajando en ese momento y justo estaba como que en la carretera, entonces como que no había manera en la cual podía verlo, pero... Y fíjate cómo son las cosas. Sí, ya sé, o sea, hace cuatro años yo estaba aquí en Guatemala, eh, mi primer regresando a mi primer semestre en comunicación en México, y sin ninguna no preocupación, manches. sí, empezando la universidad, empezando la carrera, y aquí ya estoy ahora, ya un año de terminar, y... Y pues yo vi la mitad del Mundial en México y ahora pues la mitad del Mundial aquí, entonces ha sido todo una, una aventura y recordar que, que ese tiempo que dices tú, cuatro años, ha, ha cambiado bastante, 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 pero ha sido bastante padre, la, la verdad. Oye, pero
1: no, no, ¿no has sentido como algo totalmente distinto, distinto a otros mundiales? En el sentido que a lo mejor lo has puesto más atención o lo has desatendido
2: más. Eh, yo creo que este lo he disfrutado más que otros, por ejemplo. Eh, sí, yo creo que yo también, pero creo que es algo no sé cómo decirlo, si normal o no porque siento que entre Ajá. más grande eres, eres como que mucho más culto en el sentido de que si te gusta el fútbol, pero es mucho más culto en el fútbol, tanto conocer jugadores eh, cómo van los equipos eh, en dónde es eh, cómo llegaron los equipos, o sea, como que todo ese tipo, todo ese contexto que trae pues un mundial, eh, obviamente entre más grande eres, pues más le pones atención y más lo aprecias, entonces creo que pues cada mundial lo, lo estoy disfrutando cada vez más, pero eh, quitando eso sin ninguna duda creo que este mundial ha sido para mí espectacular, el, por lo menos el, el mejor mundial que he visto hasta ahora sí, y creo que de, con demasiadas sorpresas,
1: creo que antes siempre se tenía una perspectiva de que el equipo grande o el denominado equipo grande es el que tenía la victoria asegurada, ¿no? Eh, por ejemplo, hablar de Brasil, Alemania, eh, aunque Francia ahorita está en la final, creo que siempre lo veías al lado de alguien. Que no le hiciera sombra, ¿no? Y en este caso, a pesar de que, por ejemplo, Croacia ha hecho lo imposible por llegar a donde está, eh, el nombre de Francia sigue imponiendo. Para bien, yo creo que el fútbol eh, tiene que eh, generar un nuevo campeón, pero también viajando hacia el pasado, yo creo que de niño siempre soñábamos con estar en alguna selección de estos grandes, ¿no?
2: Sí, exactamente, como, como dijiste, es como ha sido un mundial totalmente de sorpresas, desde, eh, desde que Alemania quedó fuera en fase de grupos, hasta eh, la excepción de España, la excepción de Argentina, la excepción de incluso Francia, que viste tú que los primeros partidos, la verdad... Ganó, pero no, no vimos nada de un buen juego Nada de un trabajo en equipo Solo fue garra y porque tienen jugadores eh, de renombre Y porque son jugadores bastante buenos, ganaron Pero de lo contrario, pues no vimos una gran fancia Hasta ahorita que en octavos y en cuartos vimos como que más o menos La gran fancia que es Y aún así en semifinales no fue así Pero como dices tú, el, el nombre de Francia la, rep eh, la reputación que tiene los jugadores que tiene el hecho de que haya ganado ya un mundial pues es más que nada favorito ahorita para este para esta final que ya que ya es este domingo claro
1: eh, y lo precede todos esos grandes jugadores que alguna vez vimos en, en Francia en el 98 un Zidane muy joven un Henry también y eso es a lo que voy eh, este mundial a pesar de que pues lo haya visto de A a, y a Z lo, los demás aunque no tenía la edad como para disfrutarlo como tú dices de una forma más culta por así decirlo eh, tenía más presente a las estrellas de, de los equipos pero mm, volvemos a, a los equipos de siempre, ¿no? Veíamos una Brasil impotente con todos los Ronaldos, <risa> Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, sí, sí, este Cafú Sí, puro yoga bonito, y, y un fútbol que era pues muy bello a la vista, ¿no? Más que depender de, de la totalidad del equipo, siempre estabas esperando que alguien utilizara esa magia, el famoso yoga, como lo dices. Y también en cualquier otro equipo, como que el individualismo de, de los noventas, ochentas, que digamos que son los mundiales más comerciales, porque pues se transmitían ahora sí ya simultáneamente, porque haciendo un paréntesis, creo que... bueno, necesitaría corroborar ese dato... Pero en los 70 se supone que todavía había países, y entre ellos México, que las noticias de algunos partidos llegaban semanas después de que se habían ejecutado.
2: Te imaginas haber vivido un mundial un mes después? No, actualmente no no me lo puedo imaginar. No, no.
1: No, o sea, está cabroncísimo. Me acuerdo que mi papá y escuchaba a otra persona que el acontecimiento más grande que tuvo México era cuando pudieron ver un partido todos juntos en Guel. Sí. Y que fuera en vivo, ¿no? O sea, más que el, lo pasaran a cualquier hora que dijeran a esta hora juega México y a esta hora nos vamos a juntar todos y como las pinches se les están bien carísimas, pues el que tenga una hay que cooperarla y nos vamos a ir a ver el, el partido ahí. Decía mi papá que se reunían en una tienda y ahí veían el partido con un buen de gente como si fuera un minicine y pues eso era lo que en, 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 como mediáticamente empezó a ser el Mundial. Y por eso te digo que era más de individualista. Ahorita como, como tú lo dices bien, todos los equipos que ya no están es porque ya no tienen un fútbol colectivo.
2: Puede ser. Sí, sí, exactamente. Y, y pues sí tienes razón, ahorita que, que, que me estás contando la historia eh, de tu abuelo, pues no, no, no me imagino para nada. Eh, pues eso de Saber del Mundial en la semana Bueno, un mes un mes después de que haya pasado O sea, yo me acuerdo que eh, A veces eh, Porque no tenía una televisión Al alcance, tenía que verlo por internet Y estaba atrasado uno o dos minutos Y yo sufría, sufría esos uno o dos minutos Que estaba atrasado O sea, no me imagino un mes Entonces, y o sea ahora que ya estamos como mucho más globalizados y tenemos al alcance toda la tecnología y, y que podamos como que saber todo al instante, la verdad es que pues es una maravilla y, y algo que me encanta de los mundiales o por lo menos algo que he notado eh, este mundial que chance no noté el mundial pasado es que todo el mundo lo ve no importa si te gusta el fútbol no, te, no importa si no, no importa si tu país fue al mundial, no importa eso todo el mundo lo ve, o sea me, me encanta esa unión, me encanta esa, eh, esa pasión que tiene que a pesar de que mucha gente no sabe ni quién está jugando ni eh, el nombre de los jugadores no sabe nada, aún así lo ve y se emociona por los goles y, y se emociona eh, sobre las tablas y cómo funcionan los puntos y la diferencia de goles y el fuera de lugar y cosas que normalmente como que no ponen atención y, y justo en este mes como que todo el mundo lo ve entonces es lo que más me emociona de este mundial que ha es algo que percaté justo justo este año porque eh, pues todo el mundo, mucha gente que no le importa nada el fútbol me preguntaban así de Oye y, cómo, y qué tiene que hacer México que, para que pase o eh, y si le ganamos a Suecia ya pasamos o bueno ya que le ganamos a Alemania ya pasamos O, Todavía no. o sea como que ese tipo de cosas es lo que más como que agradezco y me gustó eh, por momentos de este mundial eh, Me imagino que los otros mundiales también han pasado lo mismo Pero ahora que, como te digo, ya estoy un poco más grande Mis amigos también ya saben un poco más eh, Pues me emociona y me, me interesa mucho pues ver Cómo la gente se emociona por este acontecimiento Y este evento tan, pues, tan bonito Sí, yo creo que la gente es, se hace más empática ¿no? con el
1: evento mundial y creo que también el internet se ha encargado de que algún aconte acontecimiento que sea de relevancia para un grupo eh, supone también que para los demás si no lo entienden no están en, en pues, digámoslo así en la onda ¿no? entonces hay que subirse al tren del mame también para para ser copartícipes de, de, de algo que como tú dices no entendemos o no se entiende del todo pero que hace felices a muchas personas y eso es lo más importante. Eso creo que en ningún deporte hasta la fecha lo ha igualado y pues se darán en los siguientes podcasts que efectivamente el, el fútbol para nosotros es más allá que números y jugadores. Pues es un amor que tienes porque es fácil, o sea... ¿Quién no agarró dos piedras y un bote o oh, una pelota y empezó a patearla nada más. Puede ser un deporte muy tonto para muchos, pero ser un deporte tan accesible y accesible,
2: güey, pues, por eso conquistó el sí, mundo. Sí, exacto, es, es algo hermoso y, y no, no es casualidad que sea el evento eh, deportivo con más vistas a nivel mundial. O sea, es increíble lo que puede hacer. Una final del Mundial Y es algo que estamos esperando Pero, ¿qué te parece si empezamos con el primer tema, Alan? Me parece
1: perfectísimo Y, pues, no vamos a darles el resumen como tal de todo el Mundial Este podcast me, que, me hubiera encantado haberlo empezado mucho antes Pero, sin lugar a dudas eh, El tema que ahorita nos mueve mucho muchos es la final Del día domingo del 15 de julio Una Francia que como decíamos impone por su nombre pero que al principio no le veíamos un estilo de juego y más porque en otros mundiales no había figurado desde el 2006 y una Bélgica que siempre se le catalogaba como un caballo negro pero que tampoco daba muchas sorpresas y que hasta ahorita yo creo que hablando de ese partido en general son dos generaciones que pues la han sabido a, a, eh, Acomodarse a, a, a un estilo de juego que los ha llevado hasta una semifinal Que bueno, ya Francia en una final y Bélgica para pelear un tercer lugar Es un gran mérito que a comparación de la selección mexicana Pues está muy lejos, ¿no? Está muy lejos de ser No sé qué, qué habrá cambiado en estos dos equipos, amigo ¿Por qué de repente aparecieron de la nada?
2: Creo que más que nada es, es la preparación que tienen, porque eh, estos son equipos que que ya tienen como, eh, como, como que ya vieron lo que hicieron los equipos grandes que ya tienen mundiales, que ya tienen títulos grandes, importantes, eh, que el resultado de tener fuerzas básicas desde pequeños, eh, tener un entrenador eh, fijo por varios años a pesar de las, eh, de las derrotas o a pesar de los malos resultados, eh, la continuidad que tienen, como que tener un estilo de juego, creo que ese tipo de cosas... Eh, han, han pasado como que a, a ser un factor que en verdad importa y lo, y lo podemos ver fácilmente. Eh, en Bélgica tienen un equipo muy, muy bueno que se ha hecho, eh, que agarraron, la verdad es que una generación muy joven y que la han ido hermano poco a poco, pero que han querido en ellos y que han sido constantes en ellos y que eh, poco a poco se han... Eh, hecho nombres pesados en Europa y, y en el fútbol mundial. Entonces, eh, yo creo que más que nada es eso. Igual que Francia, que a pesar de que ya ganó un mundial en el 98 y que llegó a la final del 2006, igual siempre ha tenido como una constancia de tener jugadores de renombre y jugadores muy importantes. Eh, lastimosamente, los el 2006 no ganaron eh, el mundial, pero tenían un equipazo, un equipazo que lo le llevaba a Irán, que al final, pues en esa final, desafortunadamente, pasó el incidente. Eh, del cabezazo materazzi pero eh, pues sí, estos dos equipos han tenido eh, por lo menos Francia ha, ha sido constante con eso y ahorita Bélgica lo está haciendo, que desde el 2010, si no estoy mal, ha estado con esta generación muy joven y, y poco a poco ahora ya la vemos un poco más madura y que el siguiente mundial probablemente esté aún más fuerte entonces, y probablemente lo sigamos viendo años tras años tras años crecer y crecer y crecer pero es algo que Bélgica estamos viendo que tiene un muy buen equipo y que Francia, pues, sigue con ese proceso.
1: Sí, yo creo que han sabido copiar la fórmula, no me atrevería a decir, de Alemania, de apostarle a las generaciones más pequeñas, seguirlos entrenando y a base de error, y saber que en algún momento... ...van a llegar a dar el mejor mundial de sus vidas... ...porque tienen la madurez... ...tanto en la selección... ...y en sus respectivos equipos en los que están jugando... ...por parte de las dos selecciones... ...a mí me sorprende el promedio de edad que tienen... ...creo que hablábamos de que Bélgica... ...tenían un promedio de edad... ...de 28, 29 años... ...Francia igual... ...o un poquito menor creo... ...y... Pues ...han demostrado una fortaleza impresionante... A, a la hora de saber definir los partidos en el momento indicado simplemente cuando vi Francia-Bélgica aunque a muchos pudieran pensar que el partido debió haber dado para un eh, pues para algo como lo que vimos con Croacia-Inglaterra que no me voy a meter todavía porque ahorita vamos a seguir ese partido fue un par fue, fueron dos equipos que en todo momento se estuvieron midiendo ¿Sabes? Y por eso yo creo que también Francia ya no siguió buscando o arriesgando más porque ya tenía de alguna forma visto cómo podía aguantarle con un gol nada más a Bélgica y estos no pudieran remontar como en algunos otros partidos. Eh, Francia venía también ya de eliminar a Argentina y de encontrarse también ahí en este... Ah, se me fue el nombre de este equipo Uruguay ¿no? Uruguay. Uruguay. dos equipos muy buenos en, 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 cuando son cuando son, cuando te encuentras con ellos al límite de que un partido es la eliminación y Bélgica pues con una motivación de nueve puntos, o sea era nada más puro orgullo lo que se estaba peleando ahí pero hubo un partido mejor que ese. <ríe> y que yo no creía Pablo ¿eh? la verdad es que aquí lo, aquí lo confieso yo era fan de Bélgica tú ya sabes que me estabas diciendo güey, o sea, ¿por qué le vas a Bélgica? ¿qué fregados le viste? y yo te decía, pues es que juegan con el corazón, chavo o sea, están metidísimos en el partido sí tienen buenos jugadores clave en algunos y es probable que ellos sean los campeones del mundo sucedió lo que sucedió Francia pasó pero de repente me convenciste en apostarle a Croacia en el partido contra Inglaterra, que porque ellos sí jugaban con el corazón. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo es que un equipo después de octavos y cuartos de, y de irse a tiempos extra y penales, dice, me la voy a rifar, güey, para irme otra vez a un tiempo extra y a ver si pasa, cabrón?
2: Es que eso es lo que me refiero con corazón, que... Es, es Croacia, es un equipo en el cual, eh, a diferencia de Bélgica, eh, siento que son equipos. es un equipo que, a pesar de que tiene jugadores muy grandes, con renombre como Mansukic, Modric, eh, Kovacic, Rakitic, Suasic, eh, Subotic, todos ellos, eh, o sea, juegan en conjunto, ¿sabes? Y saben que si, no uno, si uno no está, puede ser sustituido por el otro y van a jugar exactamente de la misma manera. O sea, tienen un sistema en el cual ellos confían, eh, uno con el otro ellos saben, ya saben si va a ser, van a dar un paso, ya saben dónde va a estar eh, saben que si eh, van a jugar en contra, quiénes tienen que correr quiénes tienen que defender, en un tiro esquina exactamente lo mismo eh, si es un tiro libre, saben quién va a tirar, quién va a cabecear, si va a en un rebote o no, ese tipo de cosas creo que es lo que le diferencia mucho a Bélgica, porque Bélgica es un equipo que es muy rápido, es muy talentoso y en las contras te mata, lo vimos contra Japón, eh, cuando iban 2-2 y el último, el último gol en el último minuto pues los mató en una contra Japón eh, pero jugaron del tú a tú por eso entonces que Croacia es un equipo mucho más ordenado que a pesar de que haya ganado, eh, vaya ganando o vaya perdiendo como que intenta mantener la cabeza en frío intentan eh, no tanto cuidar el resultado pero mantener la pelota construirla eh, y, y pues mantener como que el control del juego y, y lo vimos en tanto en octavos como en cuartos como en semis, que a pesar de que jugaron 120 minutos en cada uno de esos partidos, nunca se rindieron y corrían hasta la última pelota y lo vimos más que nada y esta es la imagen que tengo del Mundial, es a ver a Modric en el minuto 106 si no se me da el tiempo extra contra Rusia que recuperó una pelota y la pelota lleva al tiro de esquina y él corrió extremadamente, o sea, todo el mundo estaba cansado Nadie daba nada, ya, ya todo el mundo esperaba los penales y él corrió como si fuera la pelota para, para ganar el mundial, ¿sabes? Él corrió y la, la recuperó y, y siguieron jugando. Y eso es lo que me impresiona: que ellos, eh, a pesar de que tienen una temporada muy pesada, ya eh, pues incluyendo a Rakitic, eh, Modric, Mansukic, que son eh, jugadores que ya están en clubs grandes como la Juventus, Madrid y Barça, que tienen ya una carga completa de toda la temporada que tuvieron por Champions, por Liga, por Copas, etcétera. O sea, tener el nivel que están teniendo, la verdad es que me está impresionando bastante y, y, y yo doy por todas, por Croacia y yo espero que gane el primer Mundial. Más que nada es algo muy bonito ver a una selección que no ha ganado un Mundial que la gane. Ya lo vimos con España en el 2010 que nadie, que todo el mundo esperaba de que perdiera y que perdiera y que perdiera y ganando 1-0 ganaron ganaron el Mundial. De octavos a la final ganaron 1-0 todos los partidos y y funcionó, ¿sabes? Funcionó. Y fue su época dorada. Y, y, exactamente ahorita yo creo que con Croacia nadie daba por, eh, nadie daba por ellos. Desde, desde fase de grupos, cuando vieron que jugaba contra Argentina, pues todos esperaban que Argentina pasara primero y Croacia segundo, pero, pues dieron una sorpresa y poco a poco, en silencio, dieron paso a paso y sabían dónde estaban posicionados y sabían lo que tenían que hacer y están haciendo historia en su primera final de, de, de un mundial y yo creo que es algo que le falta mucho a Bélgica que a pesar de que tienen una, un gran equipo de jugadores extraordinarios, rápidos, eh, contundentes eh, a veces creo que las individualidades individuales afectan mucho. Eh, y más que nada, cuando van perdiendo, no saben qué hacer. Porque con Japón iban perdiendo, pero Japón se fue de tú a tú y les dio espacio para las contras. Encontraron que, exacto, mientras que con Brasil, pues, fueron ganando todo el tiempo. Entonces, no hubo tanto problema en ese sentido. Y en Francia, cuando iban perdiendo 1-0, Francia sabía de que no les tenía que dar la oportunidad de, de las contras. Y es lo que hicieron. O sea, fueron más inteligentes Francia en el sentido de, de no, no dejarles como que su fuerte, que son las contras, y ver cómo hacían un, armar un juego. Y eso es lo que le cuesta mucho a Bélgica. Y yo creo que pues Francia más que nada fue jugar 1-0 y jugar inteligentemente y por eso están en la final.
1: Ahora, Inglaterra no había pasado desde hace creo que unos 28 años a la semifinal. Era un equipo que en otros mundiales siempre se le apostaba mucho. Digo, en su momento tenían a Wayne Rooney, sí, David Beckham, Owen, Lampard. Futa, o sea, ese equipo, ese equipo que de hecho oh, eh, fue una decepción total, si mal no recuerdo, también en Sudáfrica, ¿no? Junto con sí. otros por ahí. Que dices, güey, porque ellos nunca figuraron, ¿no? Si eran estrellas grandísimas en sus respectivos equipos Y de repente al juntarlos, no sé si era la, la soberbia O demasiado individualismo lo que los hacía matar Ahora, aquí en este equipo es una nueva generación Están muy chavos, creo que la media de ese equipo era de 26 O sea probablemente Inglaterra sí está figurando para los siguientes cuatro años, que sin embargo eh, aún se ve muy fuera del nivel que uno puede pensar de
2: una selección en donde nació el fútbol, ¿no? Sí, exacto. A mí... ...la verdad es algo que me impresionó mucho... ...que Inglaterra llegara a semifinales... ...no por el equipo que tenían... ...sino por lo que se ha demostrado... ...durante los últimos años... ...a pesar de que ya tienen un, un mundial... ...ya ganado y a pesar de que... Eh, ...pues como dices tú... ...es el país donde se hizo el fútbol... Eh, ...pues la verdad en los mundiales... ...o en los torneos grandes como la Eurocopa... ...no han... ...hecho mayores... o sea ...no han llegado semifinales a una final desde hace muchísimo tiempo... Entonces la verdad es que yo sinceramente no tenía ninguna expectativa de Inglaterra, no esperaba que llegaran tan lejos, eh, pero lo demostraron, la verdad es que tienen un equipo eh, bastante bien, como dices tú, bastante joven, eh, en los cuales que se entienden que tienen un definidor excelente que es Harry Kane y que son, que son jugadores muy rápidos, eh, Rashford, Lingard, eh, eh, Sterling, hasta el mismo Harry Hurricane, son jugadores muy rápidos que también saben jugar a la contra y que tanto eh, en la media como con Henderson pueden crear eh, bastante el el juego eh, también son muy peligrosos en balones parados y en tiros de esquina o, o pues en tiros libres como vimos el gol que le hicieron a Croacia en el minuto 5 entonces eh, yo creo que es un equipo que está bastante bien pero más que nada creo que es algo que es un resultado el cual el trabajo que tienen años eh, y años haciéndolo porque no sé si eh, sabías pero Inglaterra es campeón mundial en el sub 17, sub 20 y sub 23 algo así entonces están dominando el fútbol en todas eh, en todas las categorías excepto la mayor yo creo que es algo bastante bastante impresionante que como un país puede puede dominar absolutamente todas las categorías o sea es una locura y este equipo de Inglaterra a pesar de que no llegó a la final llegó a los semifinales están en el top 4 por un equipo tan joven, un equipo tan ¿cómo decirlo? no tan experimentado porque no han tenido tanta experiencia jugando juntos entonces yo creo que vamos a ver una gran Inglaterra en los próximos años eh, más que nada en el próximo mundial pero en la siguiente Eurocopa yo diría que tuvieran mucho cuidado porque la verdad es que es un equipo bastante completo bastante bueno, eh, con un gran entrenador y, y pues lo vimos en este mundial que a pesar de que a mí no me gustaba mucho Inglaterra por el mismo hecho de que cuando jugó con Bélgica en grupos, eh, se notaba que querían perder para que fuera el camino fácil, entre comillas. Eh, Oye,
1: que también Croacia lo tuvo
2: fácil, entre comillas, ¿eh? Bueno, se habla, sí, pero... se
1: habla de que la, pudo, que la tuvo
2: fácil. Sí, 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 pero, más que, pero Croacia no decidió como que eh, que la tuviera fácil, ¿sabes? No que Inglaterra ya sabía y, y Bélgica ya sabían cómo iban a quedar si es que el, ganado, el ganador del partido iba contra Japón, luego Brasil y luego Francia, ¿sabes? O sea, ese era el camino difícil y el otro era Colombia, Suecia y luego pues Croacia. Entonces es un camino que yo no estoy intentando decir, eh, menospreciar a las selecciones, pero es un camino mucho más fácil cuando son selecciones que no han ganado un mundial y que no tienen ese peso y no tienen tantos jugadores eh, con renombre que unas elecciones de que pues son experimentadas y que no tienen tanta experiencia. Entonces eso es lo que no me gustó de Inglaterra, que se fueron por el camino fácil y que se confiaron, yo creo que más que nada se confiaron contra Croacia porque en los primeros 50 minutos fácilmente del partido Inglaterra dominó totalmente, Croacia en, se notaba que estaban exhaustos, se notaba que no tenían juego, que Inglaterra estaba mucho mejor físicamente, pero es un equipo tan rápido, es un equipo que intentó eh, matarlo desde el principio, que solo pudieron hacer 1-0, y después de eso se dieron cuenta que ya no podían más, y empezó a Croacia a dominar el balón, empezó a Croacia a crear juego, y... Inglaterra se cansó y es algo que, que, que es impresionante como Inglaterra Que tenía muchos menos minutos Que Croacia, vimos a una Inglaterra exhausta en los últimos minutos Y si Croacia creaba juego y Croacia Estaba dominando desde el minuto 70, si no estoy mal, hasta Los tiempos, hasta, hasta terminar los tiempos Extra, o sea, fue algo impresionante
1: Sí, el último gol De Mansukic eh, se ve luego Luego que ya los defensas no querían hacer Nada, exacto O sea es un descuido garrafal pero se entiende o sea, no, no estaban preparados para tiempos extra y vean la jugada, o sea, se le, le quedan miedo sí, nada más. exacto,
2: exacto, entonces Creo que también eh, algo que afectó mucho, o bueno, no no que afectó, pero algo que benefició a Croacia es que a pesar de que tuvieron mucho desgaste eh, por los 120 minutos en tanto en octavos como en cuartos, pues también les dio mucha experiencia en, en cómo pensar o cómo dominar eh, ese nerviosismo de 30 minutos más, ¿sabes? Entonces creo que esa experiencia y tanto... Bueno, la experiencia que tuvieron en, en el Mundial como jugadores ya mucho más experimentados y con mucha más experiencia, como son Modric, que tiene 33 años, eh, como es Rakitic, según yo, tiene como 30 o 29, no estoy seguro, Mandzukic, que tiene 31, 32, o sea, son jugadores que ya, ya están en sus últimos años de fútbol eh, excelentes, entonces eso también te habla de una selección eh, madura que ya sabe más o menos... Cómo juegan eh, pues las elecciones o los jugadores más jóvenes, cómo son, cómo, cómo que esa mentalidad y esa manera de controlar el partido, pues se notó, se notó desde el minuto 70 en adelante. Supieron, se Hicieron que se cansara Inglaterra y cuando se cansó los mataron.
1: Pues amigo, no queda más que concluir que el siguiente domingo veremos. Si realmente Francia o Croacia se va a coronar bajo todo lo que hemos hablado ahorita. Sí, exacto. Yo espero que, que los dos
2: den un buen partido. La verdad, no sé a quién, a quién apostarle. Sí, yo, la verdad, yo tampoco sabía que sabré a quién apostarle. Yo voy por Croacia, pero más por corazón, porque quiero que sea una selección que nunca ha ganado un mundial. Eh, pues quiero que pase, pero al mismo tiempo. Pues Francia tiene un equipo muy bueno y, y, y algo que me gustó mucho de esta final o de este Mundial es que son dos selecciones que pues Francia tiene un Mundial y Croacia no tiene ninguno. Entonces, no importa quién gane, va a ser una selección eh, pues, diferente, ¿sabes? Algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, entonces es algo que pues, la, está bastante padre. Pues vamos a pasar al siguiente tema, amigo,
1: y es el Mundial hasta ahora. ¿Quién ha salido beneficiado de todo esto? ¿Quién ha salido perjudicado? ¿Hay decepciones? ¿Hay grandeza? ¿O va a ser un mundial más que pase al olvido o simplemente esté registrado en los, del, eh, en los anales del fútbol? Para mí, este es un mundial muy raro. Más allá de que si ha habido sorpresas, buen fútbol, como tú hemos dicho, o sea, se ha disfrutado, se ha visto de alguna forma un crecimiento, una globalización. Para mí es un mundial demasiado raro <risa> y es que las mejores estrellas del fútbol no están presentes desde octavos de final. Aún cuando se jugó en octavos de final, nunca vimos a esas personas que siempre destellan en la Champions League o en la Premier League o en, este, en la Liga Española. Simplemente por mencionarlo así, Francia, Bélgica e Inglaterra tienen jugadores en el Manchester United. Manchester United está sequísimo. Sí. <ríe> no hay victorias importantes. Y, y se los digo como un fan del Manchester United créanme que ha sido años muy dolorosos estoy
2: sí, de acuerdo realmente para qué está sirviendo este mundial mm, este mundial pues es que es el Mundial más que nada, no, o sea, no, no, no es para qué sirve el Mundial, sino los cuatro años de preparación que tienen es para qué sirven para el Mundial, ¿sabes? El Mundial es el evento importante del fútbol. Independientemente de una Champions League, independientemente de una liga, independientemente de lo que tú quieras, un jugador de fútbol lo más que va a querer alcanzar en su carrera es ganar un Mundial. Entonces... Eh, yo creo que este Mundial ha sido Uno de los mejores Mundiales que hemos visto últimamente eh, No lo digo porque sea ahorita No lo digo eh, porque son dos selecciones que, pues, eh, que dieron la sorpresa de cierta manera Sino lo digo por más que nada la, la gran decepción que dieron las selecciones grandes Y las grandes expectativas que tenían Y por esas eh, selecciones pequeñas entre comillas o que no o no esperabas a que llegaran tan lejos que, que nos cayeron la boca y que lo hicieron entonces eh, para mí una de las decisiones más grandes que fue eh, en este mundial fueron tanto españa como alemania y brasil ahora también hago un paréntesis ahí que mencionas españa
1: hay algo Shh truculento, ripilante que pasó un día antes de que iniciara el Mundial. O dos, creo. Eh, corren a su director técnico. Sí. ¿Pero por qué hacer eso? Bueno, entiendo que Florentino se debe pasar de lanza, güey. O sea, no puedes anunciar a un director técnico de selección nacional que está ahorita en el Mundial como ya tu director técnico del Real Madrid. No voy a empezar con el antimadridismo, pero... Claramente eso afectó demasiado al equipo de España como para que no figurara porque traía un equipazo. Ahora también no sé si Diego Costa era la mejor elección para tenerlo como delantero nacionalizado. Pero yo pondría entre comillas que la actuación de España no fue por su buen fútbol.
2: Sí, o sea, yo, yo creo que desde, desde que hicieron ese... Eh, ...que despidieron a Lopetegui... ...dos, dos días antes del Mundial... Eh, ...sabíamos que... ...España estaba para... ...perder el Mundial... ...o sea... ...más que nada... ...no es porque... Eh, ...el desánimo que tuvo el equipo... Por, eh, ...por cambiar de técnico... ...en tan pronto tiempo... ...sino por el trabajo que habían hecho... ...en los últimos dos años... ...Lopetegui... ...ha hecho un trabajo excelente... ...con la selección española que... Eh, ...de 20 partidos... Eh, bueno, no sé cuántos partidos tuvo, perdón No sé cuántos partidos tuvo, pero eh, Estuvo invicto todo el tiempo O sea, no, no perdió ni un solo partido con la, eh, con la selección española Y armó un equipo bastante eh, Vistoso eh, Con un juego Pues bastante bueno, bastante atractivo eh, en el cual pues, los jugadores ya entendían eh, cómo la estructura y cómo funcionaba el equipo y a la hora de que lo sacan que yo sé que yo como madridista acepto el error garrafal que tuvo 21 pérez en anunciar ese, eh, que lo apetez que fuera el nuevo entrenador del Real Madrid pero también oye pero te faltan muchos errores que aceptar ¿eh? <risa> sí 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 pero pues uno se comienza con algo no <risa> pero eh, también que siento que fue un error garrafal de la la selección española en despedir a Lopetegui a pesar de eso porque fue literal tirar a la basura el trabajo de dos, tres años ya hechos eh, con el entrenador y obviamente vimos a una selección española sin ideas que sufrió muchísimo durante los tres partidos que, que luchaban y luchaban pero no podían y lo vimos también a la hora de defender. Eh, David de Gea que es uno de los arqueros eh, pues mejores del mundo, si no el mejor eh, que actualmente está en el macho está en una vez. de siete tiros que tuvo solo paró una, o sea es impresionante sí, claro, las estadísticas. ...que tiene David De Gea en este mundial, o sea, son totalmente decepcionantes, o sea, ¿cómo esperas que un arquero a nivel mundial y de, de la selección española que está supliendo a Iker Casillas haga eso, ¿sabes? Entonces. Sí, claro. Eh, pero obviamente no lo culpo solo a él, o sea, totalmente es culpa de todo el equipo por eh, falta de ideas. Como dices tú, a pesar de que Diego Costa es. No, para, para muchos no fue como que la mejor elección para hacer que fuera titular. Bueno, sí, pues metió, según yo, como tres goles. Eh, salvó la, a la selección española en bastantes apretos cuando jugó contra Portugal. Entonces. No sé, fue una selección que desde el primer partido vimos que era una selección sin ideas, que no sabía qué estaba jugando, que eh, Fernando Hierro hizo lo que pudo, que la verdad es que no podía hacer mucho. No puedes entrenar a un equipo de fútbol en cinco días y esperar a que gane el Mundial. Entonces, desde el primer minuto lo vimos, fue una decepción grande, pero más que nada fue por... Por los jugadores y los nombres que, que estaban jugando. Porque yo, sinceramente... Yo creo que las dos selecciones más grandes a nivel... Tanto individual como colectivo en este mundial... Fueron Alemania y, y España. Y, y los dos se decepcionaron muchísimo. Muchísimo. Estoy de acuerdo en eso.
1: Grandes decepciones, pero un juego impecable. Porque uno, si se pone a ver las estadísticas... O sea, el... El número de pases por partido estaba sobrenatural. Exacto. Y uno no entiende por cómo puede perder un, un partido así, pero bien lo dicen que esto se trata de goles, ¿no? Y pasando a eso, hablamos ahora también de, bueno, mencionamos ahí también a Brasil como una decepción. Pero bueno, o sea, Brasil no es lo que hace era 15 años, 20 años. O sea, no le podemos pedir un Brasil que juegue igual que ese ese equipo en donde estaban
2: todos los Ronaldos. No, no podemos, pero Brasil es un equipo en el cual... Se le tiene que exigir siempre Porque Brasil Desde que conocemos el fútbol Es un país en el cual nos ha dado Jugadores extraordinarios Que siempre ha tenido un, un estilo De juego vistoso, que es muy atractivo Que le gusta mucho jugar Y por eso está el término de yoga bonito Porque es, es, un, es un equipo En el cual eh, Como que muy divertido, le gusta pasarla bien Le gusta jugar en equipo Tiene jugadores muy buenos que pueden hacer individual, individuales Que hacen la diferencia y eso es algo que Brasil siempre se ha diferenciado en el, en, en, en el mundo del fútbol. Y es algo que muchos estábamos esperando de que Brasil fuera... Eh, era, Brasil era el gran favorito de ganar este mundial. Fácilmente. Porque... Pero ¿por qué? Pues, o sea, re, realmente de dónde vieron que era el favorito. Porque sí. es una selección en la cual... Eh, en el mundial pasado en 2014 que eh, llegaron a semifinales a pesar de perder 7-1 contra Alemania. Pablo llegaron
1: era... a semifinales porque realmente tenían comprado casi ese mundial. ¿eh?
2: Sí, pero a lo que me refiero era una selección que quieras o tú decides comprar lo que tú quieras. Eran jugadores jóvenes, promesas que jugaron bien al fútbol para mí si sí jugaron muy bien en el mundial 2014 excepto por ese 7-1 obviamente y, y este mundial eh, se esperaba que estas Grandes promesas, estas grandes estrellas, incluyendo a Neymar, un Marcelo mucho más, eh, eh, con mucha más experiencia, con eh, siendo campeón de Champions tres años seguidos, con, con ya un portero que es Alison, que eh, algo que Brasil le faltaba desde Julio César, que Julio César jugó el Mundial 2014, pero ya, ya en sus últimos años, eh, con una defensa mucho más consolidada, con un ataque mucho más eh, ofensivo con Gabriel Jesús, con Firmino con William, con Neymar, con Coutinho o sea, son jugadores bastante, bastante ofensivos y bastante peligrosos y a mí me decepcionó mucho contra Bélgica, la verdad, ellos empezaron a jugar el, desde que iban perdiendo 2-0, o sea, los primeros minutos no hicieron absolutamente nada pero es que eso es exactamente lo que te
1: digo o sea, yo puedo entender que son jugadores muy buenos en sus respectivos equipos, menos Neymar que como diría un amigo y a mí me hablan de Neymar y me hablan de Neymar pero a la hora que lo veo jugar siempre comenta las mismas estupideces se cae a cada rato o no juega bien, simplemente se desaparece en el partido pero estamos hablando que Brasil probablemente no figure por el tamaño mediático que, que genera el equipo por tener a tan buenos jugadores en, en, en X equipo yo siento que este Brasil no va a ganar nada en los próximos años Y no porque le falten buenos jugadores Como dices Siento que no hay un, un Trabajo en equipo O no hay un buen entrenador O no hay un clic Como en el, en el momento en que estaban Todas esas grandes estrellas hace 15 años Estos cuates figuran en sus equipos Más no en un equipo internacional Y ahí tienes también a Argentina Que trae un buen plantel Pero tampoco hizo nada
2: Sí, pero... No sé, yo yo esperaba mucho más de Brasil Pero como te digo, por el nombre que tienen Porque es el pentacampeón Es el único equipo internacional que tiene cinco copas del mundo. Pero también,
1: ¿cuándo ganó esos campeonatos?
2: Sí, amigos? yo sé. O sea, yo entiendo igual. que
1: pelea era una inminencia, pero el fútbol en esos años tampoco estaba llevado al límite como ahorita, en donde se
2: juegan tantas eh, ligas, tantos torneos. Sí, pero a lo que me refiero es que tampoco tenían un mal equipo, para nada. No lo tenía, pero no había un nivel futbolístico como el que hay hoy. Sí, eso sí. Pero, en fin, para mí, Brasil fue una gran decepción el hecho de que no hayan podido pasar... Eh, a semifinales y con Argentina igual yo creo que el, el mundial de Argentina eh, fue embarazoso en todos los sentidos pésimo y, y yo creo que más que nada es culpa del técnico porque con los nombres que tenía en el eh, pues en su equipo y los nombres que dejó afuera el Mundial con de que era el goleador del Inter, que tuvo más goles que eh, Dybala, si no estoy mal, y que muchos otros eh, delanteros que llamó, pues no, 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 no hicieron nada. Y a pesar de que tenía a Dybala en la banca, que tenía a Higuaín en la banca, que tenía a Güero en la banca, decidió... Que contra Francia no jugara ninguno de esos tres, que ellos fácilmente tienen 70 goles entre los tres en su temporada, o sea, se me hace... Una tremenda estupidez. Porque no. Él. No creo que toda la culpa la tenga San Pauli, ¿eh? Y yo creo que sí. No, se notaba que. Yo digo que no. Él, él intentaba crear un equipo alrededor de Messi. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Messi es un jugador excepcional. Es un jugador que necesita trabajar en equipo. Y que necesita que jueguen con, eh, para él. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero es que también. Sí. Si si tú también vas y recurres a
1: lo que la prensa dice sobre algún motín que hubo antes del tercer partido de Argentina en el Mundial, hablas de que los jugadores o alguien más que no es el director técnico tiene el control de ello. Sí, le ganaron a Nigeria, pero cuando se enfrentaron contra Francia, pues desaparecidos ya ni Sampoli dirigía, Sampoli nada más salía a festejar los, los goles yo siento que Sampoli no es un mal entrenador, o más bien ni siquiera entrenó a esta selección porque creo, cuánto, ¿cuántos meses tenía con ellos?
2: Eh,
1: o sea también no, yo creo que tenía fácil un año lo habían metido hace poco Sí. O, bueno, un pero, año uh... pero ¿estás de acuerdo que si cualquier selección de los que son candidatos, o sea tienen entrenadores
2: con eh, cuatro años por lo menos ahí atrás de ellos Sí, pero o sea, tampoco si tienes por lo menos no sé siete, ocho meses de preparación tampoco puedes hacer ese ridículo y más con esa selección a lo que me refiero es lo que lo que me decepcionó mucho y justo tengo una imagen específica sobre eh, lo que fue Argentina en este mundial, es cuando Nigeria, Argentina iban 1-1 en el último partido de su base de grupos eh... Messi se orilló al banco de donde estaba San Paoli y a tomar agua y San Paoli le preguntó, oye Messi, te meto el kun, Messi, te meto el kun y Messi lo ignoró. O sea, es, entiendo que quieras crear un equipo alrededor de Messi, pero no puede ser que Messi tenga que tomar las decisiones para, para jugar, para el equipo. O sea, eso se me hace ridículo para un entrenador Yo lo entiendo, pero Pablo...
1: Hablamos del mundial del 2018, 2014, 2010. Todos los mundiales han girado alrededor de Messi. Al sí, menos de la selección no está argentina. Mal,
2: no está, yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que es una falta no, de. No, pero carácter. yo estoy hablando
1: que no es el director técnico.
2: Yo estoy diciendo que sí. O sea, ¿a
1: quién le está pidiendo que, que gira alrededor de Messi?
2: No, es que no estoy diciendo que esté mal que gira alrededor de Messi. Lo que estoy diciendo. Es que esté mal de que le pregunte a Messi qué hacer. O sea, eso, eso no tiene ninguna explicación. Por eso. Es falta por eso, de carácter. Pero no hizo
1: lo mismo Maradona hace ocho años. ¿Qué
2: hizo Maradona hace ocho años?
1: <risa> pues darle el juego a Messi. Es decir, yo me acuerdo que lo que él declaraba era que la estrategia de Argentina era pasarle el balón a Messi.
2: Sí. Sí, y no tiene nada de malo. Pero a lo que me refiero... No, no tiene nada de <risa> malo
1: pero estamos hablando que a lo mejor la misma federación o los mismos argentinos, yo que sé, a lo mejor es la mismo teatro que pasa en México, en donde los jugadores son los que mandan y no el director técnico.
2: Yo creo que ninguna selección, independientemente de qué jugador seas, seas Cristiano Ronaldo, seas Messi, seas Neymar, sea de quien sea, tiene el derecho a que el jugador decida quién juega y quién no es el entrenador para eso está es su trabajo sabes y él tiene que sí, cuidar los para estructura. eso está
1: pero no todas las selecciones no son iguales por eso cuando vemos jugar a Portugal vemos que Cristiano Ronaldo se carga el equipo pero el equipo no quiere girar tanto a, a alrededor de él porque todos tratan de generar una inercia ahora Portugal sí dejó mucho que desear en este mundial viendo que ganó la Eurocopa pasada pero pues es normal yo creo en un torneo en en, en donde hay ...tanta inclusión... ...de demás jugadores que no están en la Eurocopa... ...que probablemente... ...era muy difícil que figurara Portugal... ...eso... ...o a lo mejor que estuvieran cansados sus jugadores... ...un Cristiano Ronaldo... ...pues con muchos problemas también en la banca... ...y no hablando de Portugal...
2: ...sino en Real Madrid... ...sí, te digo... ...afecta mucho... Eh, ...obviamente... ...las estrellas que tienes más si es Cristiano Ronaldo o Messi pero a lo que me refiero es que Argentina, incluyendo San Paolo en específico, no sabía que estaba jugando. Él no tenía una idea clara, él, no sabía, él solo puso a jugadores y dijo, oigan, pásense la Messi, punto, no, no hagan otra cosa. Y cuando había problemas le preguntaba a Messi qué hacer. Y un entrenador técnico, independientemente de qué tan bueno sea, no puedes hacer eso. O sea, es, es inaceptable que un entrenador... Le está preguntando a su jugador qué hacer Es, es como si el, un profesor me pregunta Qué hacer cuando está dando clases ¿Sabes? O sea, no tiene sentido <risa> No tiene nada de sentido No, no lo tiene Pero es que exclusivamente de
1: Argentina Amigo, pasa cada cuatro años Al menos con Messi ahí o sea, Argentina no va a ganar nada con Messi. Sí, estoy de acuerdo. Así como se los declaro de una vez, Brasil no va a ganar nada con Neymar. Yo espero que Argentina lleve un nuevo equipo para los siguientes cuatro años.
2: Sí, yo no. Yo creo que su mundial fue el año pasado y yo creo que llegaron con suerte a la final y Alemania ganó con mucho mérito. No, era el, el equipo era Higuaín ¿eh? De hace cuatro años era Iguaín. Sí, pero... Pues tenía un mejor equipo y mucho más estructurado que el que tiene. El que tuvo este mundial. Para mí fue un desastre. Un desastre total. No jugaron a nada. A nada, 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 nada.
1: Oye, vámonos con la con la cereza del pastel, amigo. Eh, no lo hemos mencionado en todo lo que va casi de una hora de podcast. Porque pues era caer otra vez en lo que hemos hablado, quizá. Bueno, igual en. Tú no eres tan familiarizado con ello, pero como vives aquí en México, eh, pues el tema de la selección.
2: Sí. sí. Sí, 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 fue... Y como te digo, fue un, un cambio muy raro también. Te digo, hace cuatro años no, no le iba a la selección mexicana y no, no, no seguía tanto como, como iba y este mundial me la sabía de memoria, entonces... Eh, yo creo que no fue una un, no fue una decepción para nada su papel en el mundial y tampoco creo que eh, no hayan aprendido nada de esto creo que fue un mundial en el cual probaron que México eh, tiene el potencial para ganarle a, a grandes equipos como como lo hizo ante Alemania a pesar de que Alemania no estuvo en un gran momento o sea fue el partido inaugural contra Alemania el campeón del mundo y a, y a pesar de que Corea le ganó en el último partido Creo que México dio un punto En el cual dijo ¿Sabes qué? O sea, está bien Tú tienes tu Alemania, tienes tus jugadores Tienes tu campeón del mundo Pero yo tengo mis jugadores, tengo un sistema Y Osorio lo que hizo fue eh, Pues armar un equipo En el cual no se dejó llevar eh, Tanto por eh, ¿Cómo decirlo? ...por las grandes estrellas de México... ...como poner a Rafa Márquez de titular... ...obviamente no se dejó contra Alemania... ...no hizo eso... Eh, ...y puso los 11 jugadores... ...que mejor podía tener México para jugar... ...contra un campeón del mundo... ...y lo vimos ganando 1-0... ...y contra... ...ahora... Sí. ...sí, sí, sí... ...no es la Alemania de hace cuatro
1: años...
2: ...no es la Alemania de hace cuatro años... ...pero nos dimos cuenta... Gracias a este México, ¿sabes? Yo creo que si Alemania lo hubiera sí, ganado claro. a México... Hubiera sido claro, claro. totalmente contra o sea, Suecia y pero... contra Corea del
1: Sur. También estamos viendo en México que pierde el tercer partido contra Suecia... En donde dices, ok, si no era la Alemania de hace cuatro años... Pero ni la de hace ocho años... O sea, esta es la peor Alemania que ha habido en la historia del fútbol.
2: Sí, pero pues... Mira, Suecia quedó en primer lugar y no, lo, y no pudo ganar contra Alemania, o sea... Así, así, es el, así es el fútbol a eso, a eso me refiero y, y a pesar de que perdieron contra Suecia y bueno, le ganaron a Corea del Sur y a pesar de que perdieron contra Suecia creo que ellos no jugaron nada mal contra Suecia desde cuando cayó el 2-0 y creo que fue cuando mataron a México y más con el autogol que ya fue el 3-0 pero México no, jugó, no, no hizo nada no jugó nada mal contra Suecia yo creo que más que nada fue eh, pues mala suerte o falta de puntería o nerviosismo porque pues era un partido muy clave para ellos para pasar la siguiente ronda.
1: Ah, ahí sí difiero bastante o sea, no pudieron haber jugado un buen partido contra Suecia, amigos o sea, si tú ves la repetición o lo que le gustas ver, México sí tiene llegadas en los primeros 30, 40 minutos muy buenas pero no tiene definición como pasó en el primer partido de Alemania y como pasó también con Corea Sí, exacto. Estamos hablando que la selección a pesar de que tiene un, de repente un juego colectivo muy bueno en contra golpe, no sabe definir, no tiene creación de jugadas, o sea, siempre depende nada más de una o dos personas que están manejando el campo y dando órdenes, porque la realidad es que México tiene más goles
2: en contra que a favor. Sí, todo por el partido contra, contra Suecia, pero yo creo que sí tiene una razón en ese sentido en el cual la falta de puntería, porque contra Alemania ganaron 1-0, pero fácil pudieron haber ganado 3-0. O sea, tuvieron muchísimas oportunidades para definirla y no lo hicieron ni contra Corea del Sur y contra Suecia, exactamente lo mismo. Eh, ganaron sus primeros dos partidos, en el último no entró y se comieron tres goles y punto. O sea, creo que es la falta de... De, de puntería que tiene la selección mexicana Ahorita en estos momentos Pues sí le afectó mucho Y lo yo creo que el jugador que más falló <ríe> eh, A tiros a puerta Fue tanto yun como Chicharito Yo creo que Chicharito sí, claro. eh, Chicharito a pesar de que fue El que asistió al Chucky Contra el gol de Alemania eh, Y que metió gol contra Corea del Sur eh, La verdad es que me decepcionó Muchísimo a nivel eh, Pues como jugador, no solo tanto en estadística, a nivel de juego. Pero yo creo que podemos sacar cosas bastante positivas de este Mundial de México. O sea, tampoco tampoco creo que es una excepción, eh, otra excepción, otro Mundial eh, que no se puede sacar <risa> nada, ¿sabes? Yo creo que...
1: Es que es, es el, el equipo que más octavos de final ha perdido en la historia del Mundial. Sí, y,
2: y te creo, y pues muy triste, la verdad.
1: O sea, yo entiendo que hay que ver lo positivo, hay que ser eh, personas con la capacidad de, de retroalimentarse con todo esto, pero también hay que ver la realidad de que a veces la selección mexicana se, se blande más por el lado mediático que por la parte de acción. Hubo una campaña Por parte de Chicharito a través de una entrevista Que hizo en ESPN <risa> En el cual, aunque se veía Muy decidido con sus palabras Güey, yo estaba de, no mames, le creo o No, le creo, cabrón
2: Pues le creímos de cuando le ganaron a Alemania Y le creímos cuando, ganamos, cuando ganaron contra <risa> Es que Corea. ese es el
1: problema O sea, le ganamos a una Alemania Muy mala, o de plano Nos fuimos con la soberbia de que le ganamos a Alemania Y ya somos campeones del mundo
2: Sí, probablemente eso fue un, un boost de, de confianza para México. Yo creo que eso también es algo que, que le afecta mucho. Porque los primeros dos partidos vimos a un México eh, que tenía una estructura, que sabía cómo tenía que formarse, tanto para defender como para Te atacar. Tenía una idea. Tenía una idea, exactamente. Y contra Suecia yo creo que le ganaron más que nada los nervios. Los, el primer tiempo de México contra Suecia fue muy bueno. Y cuando cayó el gol... Murió todo y se comieron los nervios de no pasar y caer en segundo y eso los mató. Yo creo que eso fue como que lo que más eh, les afectó durante el Mundial.
1: Sí, lo, lo que termino matando con Brasil pasó Pero exactamente también, lo mismo. Yo creo que llegó con una confianza muy grande de decir, güey, si ya le
2: gané a Alemania, le gano a sí, Brasil. Sí, exactamente. Y más porque ya le has ganado en otras ocasiones. Exactamente. Pero también yo creo que algo positivo que podemos ver eh, de México en este mundial es, bueno, en el siguiente mundial, creo yo, es de que algo que la verdad me, me estaba carcomiendo es de que tanto esté en el equipo nacional eh, Giovanni dos Santos. Eh, y Rafa Márquez Que yo creo que ellos ya están más que acabados Para la selección Yo creo que va a ser algo muy bueno Que no lo vamos a poder ver en el siguiente mundial Y... Pero... Eh
1: pero México tiene que cambiar una estructura más fuerte que, uh, que jugar bien amigos, o sea, no podemos seguir llevando como tú dices a Rafa Márquez v México vive de los medios ves a jugadores pintándose el pelo ves jugadores discutiendo más en redes sociales que, que planificando un plan de juego para vencer al rival que tienes enfrente y por fin pasar al mentado quinto partido hay Cosas muy grandes, ahí que no basta nada más con arreglar el fútbol hablando de, de deporte, ¿no? Habla, hay que hablar también de todos esos temas que quieren esconder. Porque, y hablando de temas por esconder, hablo de que no hay una página o un lugar donde puedas tú ver visible el reporte que da el director técnico después de finalizar cada torneo o cada año que tiene su gestión. Aquí lo pasan muy por encima O sea, nadie sabe Qué pasa, nadie sabe ni por qué El director técnico juega Como jugó Osorio con tantos cambios Y nadie sabe por qué también perdió con cierta certeza El partido
2: con Suecia o con Brasil Sí, yo algo que también creo Que afectó mucho eh, Y creo que es más bien Responsabilidad de cada jugador De la selección eh, Hablando tanto de Carlos Vela Como los dos Santos eh, es, es como la falta de de buscar éxito a nivel futbolístico yo creo que esa falta de profesionalismo y tanto y más de avaricia y buscar eh, pues donde te den más dinero eh, también afecta muchísimo porque el, el nivel que tenía Giovanni dos Santos o Jonathan dos Santos o Carlos Vela en, en el fútbol europeo era bastante, bastante alto y yo creo que si hubieran seguido en ese ambiente futbolístico creo que hubiera sido una selección mexicana totalmente distinta
1: vamos para terminar con este podcast porque ya nos ha alargado un poquito y que esto da para seguir y seguir ...vámonos con algunas diferencias entre Croacia y México... ...y lo voy a poner de esta forma... ...porque Croacia no figuró hace cuatro años... ...ni figuró... ...creo que desde el 98... ...si mal no recuerdo, ¿no? ...que llegó a una semifinal... ...desde ese momento... ...Croacia apenas llevaba que será unos siete años de vida... ...porque Croacia nació en 1991... ...o sea el país... De, ...venía de una fractura... ...y en el cual obtuvo su independencia... ...esta parte de Yugoslavia llamada Croacia... Sí. Y que hoy en día, con 4 millones de habitantes, está en la final de Rusia 2018. Estamos hablando que esos 4 millones de habitantes, esa cantidad de población, es mucho menor que la delegación de Álvaro Obregón que tengo aquí al lado de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. <risa> o sea, si yo quisiera independizar la Miguel Hidalgo en donde está viviendo... Podríamos ser un Croacia, amigo. Podríamos llegar a la grandeza de llegar a una final. Porque a pesar de que su más grande actuación... Que fue en el 98... México eliminó a Croacia... En el 2014... Y también en el 2002... México eh, le ganó a Croacia. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande? Pero... Aquí te cuento algunas nada más... Para terminar y me das tu opinión. México y Croacia... Ha tenido dos encuentros Entre ellos Como lo dijimos, Corea-Japón Y Brasil 2014 El Tri los venció Y exponiendo que era, era un, eh, un equipo que no tenía tanto futuro A como lo estamos viendo ahorita Y que sobre todo También tuvo dos grandes estrellas Que una de ellas era Giovanni Dos Santos Y Luca Modric los dos llegaron juntos al Tottenham. Uno terminó el Real, en el Real Madrid y otro llegó a la, a, a la MLS, ¿eh? hablando del presente. Y hay que entenderlo bien, estos dos jugadores llegan en julio del 2008 como refuerzos del Tottenham, como futuras promesas. El desenlace, como ya lo dijimos... Es totalmente distinto. De un extremo y una envergadura gigantesca. La selección croata tocó fondo tras fracasar en los mundiales. Que le sucedieron a la mejor actuación que tuvo en el 98. Pero se dedicaron a tener un enfoque muy deportivo. Muy deportivo y no económico, como lo mencionabas. El claro ejemplo es que Croacia no nace... O no hace a sus jugadores a través de los
2: medios, sino a través del deporte. Estoy Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también un factor muy importante eh, que quería decir, pues con lo de Giovanni Dos Santos, como es esto lo de Giovanni Santos y Modric, la diferencia que hubo de, de destinos, es como que la falta de seriedad de, cada, de la selección. O sea. La selección mexicana, como vimos... ...el gran escándalo que hubo... ...una semana antes de que fueran a Rusia... ...con su fiesta... ...eh... <risa> ...o sea... Y que, se le, ...y que se le atribuyó, fíjate... ...a esa estupidez...
1: ...el hecho de que le ganaran a Alemania,
2: ¿eh? Exactamente, exactamente... Y, ...y... ...porque le ganaron a Alemania... ...no hicieron tanto escándalo por esa fiesta... ...pero si hubieran quedado eliminados en... ...fase de grupos... Eh, pues hubiera sido totalmente la culpa de la fiesta. Yo creo que es esa, es, es, son esos detalles, ¿sabes? La, la selección de Croacia es una selección totalmente seria y lo vimos eh, justo en la fase de grupos. No sé, no recuerdo el nombre del jugador eh, ahorita, pero eh, hubo un jugador en, el, en Croacia que cuando jugaron contra Nigeria, el, el, el técnico le, le ah, pidió que claro, fuera. Que corrieron a uno, ¿no? Sí, que le pidió a. Uh, le pidió que fuera a... ¿Cómo se llama? Uh, a jugar los últimos minutos contra Nigeria y él no quiso. No quiso porque dijo que él era mucho más grande que eso. Sí, Y, claro. y al final de, del partido el entrenador dijo, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Y lo echó de la concentración de Croacia y ahorita eso fue. Ah, es, es Kalinic. Kalinic. Ya, ya Kalinic el exactamente. Entonces... Qué cabrón, ¿eh? Sí, y, y. Perdón por la palabrota, pero no, es que. No, no, y yo creo que ese tipo de detalles de la falta de seriedad, porque un jugador no quiso entrar en los últimos minutos de un partido en un mundial, lo echan del mundial. En tanto, en la selección mexicana alguien hizo una fiesta. Eh, con alcohol Con todos los eventos Y personas Y todo lo, eh, lo que pasó en esa fiesta No se hizo nada al respecto No se habló nada al respecto Simplemente pasó fueron a Rusia, jugaron y regresaron Entonces yo creo que ese tipo de detalles Y ese tipo de eh, De acciones De cada, tanto de los jugadores Como de la federación De cada una de las selecciones Es lo que hace diferenciar Que uno esté en la final del mundial y otro no Detalles, detalles que cuestan nada más mundiales Amigo para mí, lástima como dices tú, me hubiera gustado hacer un podcast eh, desde el principio para ver cómo el avance, eh, pues poco a poco, pero por eso creo que nos extendimos un poco en este podcast porque tuvimos que hablar exactamente todo el mundial.
1: Pero bueno, vamos a dar por concluido este primer podcast piloto 000 de los cachirules. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos en esta noche, tarde, a la hora que nos estén escuchando. Nos invitamos a que puedan compartir este podcast con sus amigos o lo lleven a, a su trabajo o en su carro, en sus viajes. Y coméntenos cuál ha sido su pues, percepción de este mundial, lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, o si diferencian de nuestras ideas... Y vamos a terminar con una frase amigo No sé si quieres decir algunas palabras antes eh, No, no, no No hay que
2: alargar más este podcast Adelante, adelante
1: Vamos a terminar con una frase Hermosísima de un gran jugador Llamado Thierry Henry Que ahora estuvo en el Cuerpo Técnico de Bélgica Y que a través de su sabiduría Pues ha iluminado a muchísimas personas Y la frase es la siguiente A veces En el fútbol Tienes que marcar goles
2: Wow. Pues sí, de eso se trata de fútbol
1: No solamente se juega, hay que meter goles también
2: Sí, muy cierta esa <ríe> frase
1: Pues a lo mejor esto fue lo que hizo que Bélgica llegara ahorita a pelear por un tercer mundial Y esperemos que esta misma frase nos ayude para seguir el siguiente podcast nos vemos y muchísimas gracias o oh, nos estamos escuchando en iTunes,
2: iBooks y a ver en qué otra red social lo metemos por ahí. Gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Alan, y pues un gusto como siempre.
1: Nos hablamos eh, bo, esperemos que la próxima semana, un lunes un martes por ahí, para tener todo lo fresco de lo que vimos el día domingo si no es que eh, Don Pablo se pone hasta atrás
2: después de que vea a ganar a Croacia <risa> sí, esperemos que gane Croacia y pues bueno, ya veremos como eh, lo que pasa en la final, pero eh, sea que sea el ganador del mundial, esperemos que sea un excelente partido. Así lo esperamos y sí. no nos
1: olvidamos de un tema que fue de Cristiano Ronaldo De la Juventus. Pero Cállate. a nadie le importa el Real
2: Madrid, ya lo hablaremos. Estamos otro día. tristes por eso.
1: <ríe> Hasta luego. Bye. Vámonos, vámonos. Bye.
0: Gracias por sintonizar los cachirules. Agradecemos todos sus me gusta, comentarios y compartidas en redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana enorme, pero en serie.